0: Por segunda noche consecutiva, la policía israelí llevó a cabo una incursión en la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, donde atacó y desalojó por la fuerza a palestinos que rezaban durante el mes sagrado del Ramadán. La policía lanzó granadas de aturdimiento y disparó balas de acero recubiertas de goma contra los fieles. Este jueves por la mañana, decenas de colonos israelíes ingresaron a los patios de la mezquita de Al-Aqsa bajo la protección de la policía israelí. Mientras tanto, testigos afirman que al los hombres palestinos menores de 40 años se les prohíbe ingresar a la mezquita. En respuesta al ataque se dispararon cohetes desde el territorio ocupado de la Franja de Gaza hacia Israel. El miércoles aviones de combate israelíes bombardearon instalaciones de Gaza luego de otro lanzamiento de cohetes en protesta por la incursión. Varias manifestaciones se llevaron a cabo en Gaza, Turquía, Jordania y otros lugares. Asimismo funcionarios internacionales condenaron los ataques israelíes contra la mezquita de Al-Aqsa y advirtieron contra la posibilidad de que ocurran nuevos actos de violencia debido a la coincidencia de la Pascua Judía y la celebración musulmana del Ramadán. Estas fueron las palabras expresadas por el embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansur. The Israeli occupying authorities. Las autoridades de ocupación israelíes no tienen derecho alguno a decirle a la gente cuándo debe rezar y cuándo no. To pray and when not to pray. Una nueva investigación revela que las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida se han derretido a un ritmo mucho más más rápido de lo que se creía al final de la última glaciación, por lo que se teme que el aumento global del nivel del mar se acelere rápidamente este siglo a medida que los glaciares actuales colapsan debido a la actividad humana. El informe publicado por la revista Nature concluyó que la plataforma de hielo continental noruega retrocedió hasta 600 metros al día. Los hallazgos se publicaron pocos días después de que otro estudio en la revista Nature concluyera que el derretimiento del hielo podría provocar pronto el colapso de las corrientes oceánicas profundas alrededor de la Antártida con efectos nefastos en los océanos y en el clima del planeta que podrían durar varios siglos. El colapso podría desarrollarse a lo largo de solamente unas décadas o incluso algunos años. Arabia Saudí e Irán acordaron reabrir sus embajadas, reanudar visitas oficiales y facilitar visas para sus ciudadanos durante las conversaciones mantenidas en la ciudad de Pekín. Esto se produce después de un acuerdo mediado por China y firmado el mes pasado en el que Arabia Saudí e Irán aceptaron restablecer sus relaciones diplomáticas tras siete años de disputa. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió en la ciudad de Pekín con el presidente chino Xi Jinping. Macron destacó el papel clave que Xi Jinping desempeña para ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania por la vía diplomática. La agresión, en ha, ha porté un la agresión rusa en Ucrania ha asestado un golpe a la estabilidad internacional y ha terminado con varias décadas de paz en Europa. Sé que puedo contar con usted en virtud de los dos principios que acabo de mencionar, para que Rusia entre en razón y todos vuelvan a la, a, 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 la y todo a la mesa de negociaciones. Macron también declaró que Francia y China están de acuerdo en que las armas nucleares deben quedar excluidas de la guerra en Ucrania. China afirmó que tomará acciones no especificadas después de que la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, se reuniera el miércoles en el estado de California con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, y con una delegación bipartidista del Congreso de ese país. En declaraciones que brindó en la Biblioteca y Museo Presidencial de Ronald Reagan, situado en la ciudad de Valley, McCarthy instó al gobierno de Biden a acelerar la entrega de armas a Taiwán. La presidenta de Taiwán también habló con la prensa. En la conversación que mantuvimos con líderes del Congreso esta mañana, reiteré el compromiso de Taiwán de defender el statu quo de paz. También destaqué que para preservar la paz debemos ser fuertes, como sostenía el presidente Reagan. Antes de la reunión, un grupo de portaaviones chinos fue visto en aguas próximas a la costa de Taiwán. China considera que cualquier visita o reunión oficial con Taiwán es un desafío a su soberanía. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que no apelará el fallo de un tribunal federal de distrito que lo obliga a testificar ante un gran jurado que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington, D.C. El equipo legal de Donald Trump aún podría intentar apelar esa decisión. Esto se produce después de que un tribunal de apelaciones de Washington, D.C. desestimara una solicitud de emergencia de Trump para impedir que algunos de sus exasesores testifiquen ante el gran jurado, invocando para ello el privilegio ejecutivo. Entre esos funcionarios se encuentran el ex jefe de gabinete Mark Meadows, el ex asesor de la Casa Blanca Stephen Miller y Ken Cuccinelli, quien fue subsecretario interino de Seguridad Nacional durante la presidencia de Trump. Todo esto ocurre al tiempo que Trump está citado a comparecer el 25 de abril en Nueva York por una demanda civil presentada por la escritora E. Jean Carroll, quien alega que Trump la violó en el probador de una tienda a mediados de la década de 1990. En Estados Unidos, el gobernador republicano del estado de Indiana, Eric Holcomb, firmó este miércoles un proyecto de ley que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para las personas trans menores de edad. La nueva ley, que entrará en vigencia el 1 de julio, requerirá que las personas trans menores de edad, que actualmente están en proceso de transición, dejen de tomar la medicación correspondiente antes de finales de año. 12 estados de Estados Unidos cuentan ya con leyes de este tipo después de que el gobernador republicano de el estado de Idaho, Brad Little, aprobara este martes por la noche un proyecto de ley similar. Mientras tanto, este miércoles, los legisladores republicanos de Kansas lograron anular el veto que la gobernadora demócrata del estado, Laura Kelly, había emitido a un proyecto de ley que prohíbe la participación de estudiantes transgénero en equipos deportivos escolares y universitarios que coincidan con sus identidades de género. En Estados Unidos, en el estado de Texas, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo tentativo de 144 millones de dólares con las personas sobrevivientes y los familiares de las víctimas del tiroteo masivo ocurrido en 2017 en la primera iglesia bautista de la comunidad de Sutherland Springs, en el que murieron 26 personas. Las víctimas presentaron una demanda contra la Fuerza Aérea de Estados Unidos después de que dicha rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no informara a FBI sobre el historial de violencia del atacante, lo que podría haber impedido que éste obtuviera el rifle de asalto y las otras armas que utilizó para perpetrar la masacre. Estudiantes de más de 100 escuelas de Estados Unidos abandonaron este miércoles sus clases en el marco de una protesta a nivel nacional contra la violencia con armas de fuego. Las protestas incluyeron estudiantes de las ciudades de Ubalde, Denver y Nashville en los estados de Texas, Colorado y Tennessee, respectivamente, algunos de los lugares donde han ocurrido Masivos en Estados Unidos. En lo que va de 2023, al menos 74 personas han resultado muertas o heridas por armas de fuego en escuelas estadounidenses. En la ciudad estadounidense de Nashville, líderes religiosos realizaron una sentada pacífica de protesta en el Capitolio del Estado de Tennessee, dentro de la oficina del presidente de la Cámara de Representantes estatal, el Republicano Cameron Sexton. Los líderes religiosos piden que la legislatura de Tennessee abandone su plan de expulsar a tres legisladores estatales que apoyaron a estudiantes que exigían medidas para el control de armas de fuego. La Cámara de Representantes de Tennessee, ampliamente controlada por los republicanos, votará este jueves sobre las expulsiones. Los legisladores involucrados representan a las tres ciudades más grandes de Tennessee. Desde la guerra civil estadounidense, solo otros dos legisladores han sido expulsados de la Cámara de Representantes de Tennessee. Visite nuestro sitio web democracynow.org/es para ver la entrevista que mantuvimos con el legislador legislador estatal de Tennessee, Justin Jones. En Estados Unidos, la representante estatal demócrata de Carolina del Norte, Trisha Gotham, anunció este miércoles que cambiará de partido y se convertirá en republicana. La decisión de Gotham hace que los republicanos obtengan una mayoría cualificada a prueba de veto en la Cámara de Representantes Estatal en un momento en el que estos intentan imponer nuevas restricciones al derecho al aborto, a aprobar leyes contra la comunidad LGBTQ y otras medidas. En Estados Unidos, legisladores republicanos del estado de Wisconsin han comenzado a hablar sobre un posible proceso de destitución contra la nueva jueza de la Corte Suprema del Estado, Janet Protasiewicz, después de la decisiva victoria que ésta obtuvo este martes en la elección especial que se celebró para ocupar un puesto en la Corte Suprema del Estado. La victoria de Protasiewicz le dio al alto tribunal de Wisconsin una mayoría liberal por primera vez en 15 años y renovó las esperanzas para revocar una prohibición casi total de la en ese estado, que fue promulgada en 1849. Esta semana, el senador estatal Dewey Strobel le dijo al periódico The New York Times que el proceso de destitución contra Protasiewicz no era imposible. En Estados Unidos, en el estado de Nevada, un hombre enfrenta cargos de asesinato luego de que un automóvil embistiera un sitio de distribución de la organización Food Not Bombs en la ciudad de Reno. Miguel Jardín, de 55 años, murió en el incidente mientras que otras dos personas resultaron gravemente heridas. El acusado identificado como David Turner admitió haber atacado intencionalmente a las tres personas. En Estados Unidos, un nuevo informe de la Oficina del Fiscal General de Maryland concluye que casi 160 sacerdotes católicos y otros miembros de la arquidiócesis de Baltimore violaron o abusaron sexualmente de más de 600 personas en un lapso de ocho décadas. Los autores del informe afirmaron que la magnitud y la depravación de los abusos fueron espantosos. Apenas unas horas después de que se publicara el informe, el Senado Estatal de Maryland aprobó este miércoles la Ley de Víctimas Infantiles, una legislación que el elimina un plazo de prescripción y permite que más personas sobrevivientes demanden a aquellas que abusaron sexualmente de ellas. El gobernador de Maryland, Westmore, prometió que promulgará el proyecto de ley. La Conferencia Católica de Maryland se opone a la medida y ha dado a entender que impugnará la legislación en los tribunales. En el Mediterráneo, la organización Médicos Sin Fronteras afirma que rescató a 440 inmigrantes después de responder este martes a una llamada de socorro de una embarcación que se encontraba en apuros cerca de la costa de Malta. Los pasajeros de la embarcación procedían de Siria, Pakistán, Bangladesh, Egipto, Somalia y Sri Lanka, y 30 de ellos eran menores de edad. Mientras tanto, organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado la última medida antiinmigrante del gobierno del Reino Unido, luego de que alquilara una enorme barcaza donde dice que 500 solicitantes de asilo pueden ser alojados mientras esperan que sus casos se resuelvan. Estas fueron las palabras expresadas por el primer ministro británico Rishi Sunak. Estamos proponiendo sitios alternativos como la embarcación que hemos anunciado hoy. Esto nos ahorrará dinero y reducirá la presión sobre los hoteles como parte de nuestro plan para detener los barcos. También vamos a presentar al Parlamento una nueva ley que garantizará que las personas que lleguen aquí de manera ilegal no puedan permanecer en el país. Podremos detenerlas y luego trasladarlas rápidamente a sus países de origen, si eso es seguro, o a un tercer país alternativo como Ruanda. La delegación de Amnistía Internacional en el Reino Unido calificó el plan como una crueldad ministerial. Infórmate bien.